0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江,江湖。来，欢迎各位来到今天的微言大义，要继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。哎呀，发挥失误了，今天掌声没来得及推上来。今天呢，我在微信上边回复了两个听众朋友的关切。今天有位听众首先在微信上给我留言说：“探哥，我在春节之后啊，再来听你的节目，总觉得哪儿没对，好像少了一些什么。就是除了广告少了之外呢，好像你是不是没在节目里边说微信？微信是这样的，在新的一年呢，我们的微信个人微信将成为一个秘密。所以，收音机前已经拥有我的微信号的朋友，恭喜你们，你们现在是绝密的一批人了。”以后就不会再有了，以后他们都加不着了。当然，如果你没加的话呢，你可以下去打听打听。因为我觉得大概你找十个人，起码能找到一个有我微信的，<笑>应该可以啊，应该可以。因为现在不是有个说法嘛，你通过那么一两个人，总能就是通过五个人，你可以是认识五个还是十个人，你可以认识世界上的所有人。好像有这么一个说法啊，当然他这个肯定是不严谨的，也是不科学的。这个我通过五个人我能认识比尔盖茨吗？举个例子，其实说不定也可以。我找一个人认识马云，马云他就认识比尔盖茨，对不对？这个里边隔两个人，好像是哈，反正不知道啊，不知道他这个是怎么样验证的，到底是不是科学的，到底是不是有道理的。但是呢，你可以下去打听打听，是说有。以后我的微信号大家只能靠打听了，你知道吗？好吧，还有听众在说，探哥就是新年的变化比较大，总觉得你是不是要离职了？他就是说他有一种感觉，觉得我要离职了。以前你说我请假那天不在，没听到节目呢，你说我离职了，我都可以理解。现在怎么的？就是我再上节目，就是感觉都要我离职吗？就是。这是成了一个玄学了。我觉得每年上一年节目哈，我能就是离职三次以上，双规三次以上，边缘化三次以上，我就也也是倒霉，没那么多奇奇怪怪的想法，也没那么多奇奇怪怪的变化。实际上呢，就是呃节目进行了一些小小的调整而已。那微言大义不是正常也在做嘛？而且微言大义的重播，尽管早上我们是把它取消掉了，做了新的。节目，但实际上呢，微言大义的重播。那在周末的时候，早上七点到八点，晚上八点到九点，四个小时，咱们把五天的节目把它播完，都是在正常的重播的过程当中的。这个呢，可能大家也需要一个适应的过程。然后，关于我离职这个事儿呢，我不离职，不离职啊，咱就干一行爱一行嘛。这个事情还是要好好做到老嘛。呃，有些听众朋友在微信上给我留言，留言他马上又撤回了，也不知道啥意思啊。您想清楚了再发。好吧，来回听节目呢也非常简单，手机下个软件喜马拉雅或者是蜻蜓 FM， 直接在上边搜索“微言大义”就可以找到往期的节目的回听了。那么与此同时呢，喜马拉雅也好，蜻蜓 FM 也好，在上边呢都可以在线收听我们城市之音的所有时段的节目，跟电台的节目呢是同步的，只不过呢它可能在这个时间上呢稍微有一些滞后，大概有个晚个十来秒、二十秒、十来秒到二十秒左右都不影响。好了。也可以正传，开分享今天的小新闻。有听说还摆一下这个事情啊？今天三八妇女节嘛，首先呢，也祝手机前各位妇女朋友们节日快乐啊！今天妇女节嘛，女性嘛，好多女性呢，可能到春夏啊，这儿马上呢，衣服越穿越少了越，越来越来凉快了，可能就希望自己身材好。我们今天第一个小新闻呢，就摆一个，就是起码可以，我敢保证哈、啊，我有信心可以让你省一顿晚饭的一个新闻。女子在幼儿园收童子尿煮蛋，这个事情说的是浙江东阳一名卢女士，每年到了春天，她就跑到幼儿园去收尿。谢院长，今年的童子尿？哎呀，小卢啊，哎呀，今年过年早，娃娃都还在放假，还没出来的。那行嘛，出来了第一时间给我说哟，我要最好的。行，我到时候给你安排，我全部给你取中段哈。哎呀，谢谢谢院长，你收之前给娃娃们叮嘱一下，收尿前两天不能吃重油重盐的东西哦，饮食要尽量清淡哦，不要吃辣条那些哦。我晓得，就是荤足啊、泡沫多的那些不要哦。我晓得，哎，你放心，硬是又不是第一年给你收了。要得要得，感谢哈，收尿了，收尿了，美女，你收啥子啊？我收尿。收尿，我哟，啊！我刚好要去厕所，你要收我便宜点拿给你，大爷，我要收十岁以下的。哦，你搞半天，你还要童子尿，这个样子嘛，我相应点拿给你嘛。我这么多年了，我相当于通知了。啊，不要不要，说了尿呢，就拿去煮蛋，小伙煮二十四小时。后来媒体也采访了卢女士，卢女士，你这个是一个什么样的操作呀？这个这个产品叫什么呀？叫是叫尿蛋吗？诶，记者。这个是我们东阳特产童子蛋呢、啊，就这还是特产，是的，这个童子蛋呢、啊，哎，卖的特别好，经常供不应求，尤其是这两年，随着新生人口下降，哎呀，尿都有点不好找，哦，晓得不？你不要看这个东西卖的贵，它比茶叶蛋还贵，那但是这个东西好吃吗？不然谢这个我给你驳一个，哎呦，不不不不。我喝点汤就行了。谢记者看不出来，算你会次，你晓得喝疼。那嗯，你你给我描述一下什么味道就行了，我就不亲自尝试了。嗯，它味型是那种鲜鲜，哎，鲜鲜，咸我可以理解，这咸这个我知道，鲜这个我闻起来我是臭的呀，闻起来臭，吃起来香。哎呀，那为什么咱们这儿东阳兴吃这个东西呢？是这样，它其实味道是一方面，主要还是营养。它其实利用小便的沉淀物结晶，人中白，它可以滋阴降火、止血止瘀。哦，还有这么一个功效。啊，对，那这个制作过程是怎么弄的呢？过程不难，主要费时间。首先呢，就是精选十岁以下的极品童子尿，把尿煮沸。然后鸡蛋下锅煮，煮熟了再拿起来，把蛋壳敲了，再放进去煮，啊，还要剥了壳壳煮啊？是啊，他才煮得入味儿嘛，有必要那么入味儿吗？那一定是要的，吃了我们东洋童子蛋，夏天不中暑，春天不犯困。那不犯困，我怎么觉得有点犯傻呢？我要。我犯困又不是多大个事儿，为什么要用童子尿呢？卢女士，你说那个人中白只有童子尿才有吗？人中白只要是健康人都有，那为什么要用童子呢？人中白啊，它不是液体，是固体，就是怎么说呢？你肯定知道，我不知道这个事儿，我没研究过，没你那么好奇。人中白啊，就以前你比如说你们家马桶边边那个尿垢啊。哎，你别啊，那、这个吃了好啊。谢记者，你空了你回去自己是不是挖点儿吃啊？真的你不要看，这是我们的非遗菜品，<笑>反正就这么个事啊。我点到极致，我是不是点点狠了一点儿？<笑>我也不多说了啊。今天晚上大家听了这期节目呢，算是赚到，就怎么说呢？立减五公斤体重，就这个事儿。我说实话，虽然我觉得那些历史悠久的东西咱们要尊重，但是呢，这事儿我还是有点接受不了。我们也没有必要去探讨那些功效到底存不存在，即便是存在那些功效，替代方案也很多呀。那就是说，只有这个尿里边的人中白能滋阴降火吗？不是吗？滋阴降火的东西多了吗？就这个吃法，在我现在看起来，我还是以我现在的眼光来看，我确实觉得有些难以接近啊。人家京华中医院的医生都说，在古代童子尿常被用作药引子，但从现代卫生角度来看，还不太卫生。但是有的时候你想一哈哈，童子尿这个不得行的话，那非常为啥子有可以？非常洗一洗不是也行吗？那这个蛋有没有可能你煮完之后拿出来冲一冲也可以吃？不是，还其实是一个意思嘛。就吃童子蛋呢，已经成为东阳当地的习俗。我这事儿呢，这个中医老师就说我不主张也不反对。但你听这个语气说的很明白，不主张不反对。一般呢，他多少有点反对，但是呢不太好说。人家还能怎么说呢？你愿意吃是不是又不违法？所以呢，这个东西大家听一下就死了。改天我就问一下大新所选能不能给大家上架一款东阳童子蛋，为大家提供绵羊童子蛋。我觉得很多东西呢，可能它是不是还是要与时俱进？就在古代，因为科技水平嘛，我们的办法不多，我们也没有办法提取很多的东西出来，找不到替代品。有些东西呢比较牵强。我随便举个例子，熊胆，熊胆这个东西呢，活熊取胆争议非常大。当年呢，就有一个说法是，熊胆里边的熊去氧胆酸是无法替代的。但是呢，实际上这个东西可以工业合成，方子又很便宜。国内企业生产的熊去氧胆酸片。一瓶价格不到十元，就这个东西到处都买得到。那既然有替代品，为什么还要活熊取胆呢？对不对？但你非要说，大哥，那个天然的东西那个不一样，十岁的熊胆和五岁的熊胆又不一样，一定要取胆尖尖里头最嫩的打粉才有效。那确实没法聊。包括你说这个，比如说益性不性，反正益性补性这个我就一直没得好信。呃，吃穿山甲下来，穿山甲为什么下呢？因为穿山甲擅长打洞疏通，也说不过去。穿山甲下奶主要说的是活血消肿，就是你还是得解释一下为啥嘛。你要说下奶下奶最管用的通乳师，那是真的管用。我的钱也考个这个那既然有替代了，又何必要用看起来比较不那么舒服的办法呢？对吧，卢女士？你说吃了童子蛋，夏天不中暑，春天不犯困。我没吃，我也没中暑呀。我倒是春天也犯困，我犯困，我犯困，我我睡一会儿嘛，我眯一会儿嘛，我不能睡一会儿啊！犯困了，我就吃童子蛋，童子蛋吃了倒是也确实不犯困了，因为吃了直恶心嘛。但家讲，我也不晓得咋说，因为我可能有局限了，我可能有瞎隘了。饮食这个东西呢，真的有的时候不好说，你笑我，我笑他，他笑你，只能说尊重。我笑他吃童子蛋，他笑我吃大使馆。老外笑我们吃松花蛋，我们笑老外吃鲱鱼罐头；美食荒漠笑韩国人吃生八爪鱼。哎呀，只能说准走，大家打个取问听一下就对了。